0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica que vamos creciendo en su conocimiento gracias a esta joyita pequeñita pero muy rica que es el Compendio del Catecismo, un libro que estoy seguro de que ya todos tenéis y que ojalá que cuando escuchéis este programa lo tengáis delante, lo mismo que es muy conveniente tener delante también la Biblia, la Palabra de Dios, para que con la tradición, el catecismo, el magisterio, el catecismo y la Sagrada Escritura, la Biblia, podamos ir creciendo Como cristianos, en primer lugar, para que nuestra propia vida interior vaya conociendo cuál es la voluntad de Dios y la vivamos de la manera más plena que nos sea posible y viviéndola de este modo seamos capaces de compartirla, el testimonio de vida que va acompañado con palabras adecuadas cuando alguien nos interroga es una forma de hacer apostolado eficazmente sabiendo que quien mueve los corazones es el Espíritu Santo y nos va a pasar, seguro que si alguien realmente testimonia su fe ya se ha dado cuenta de esto, nos va a pasar que tendremos muchas ocasiones en las que veremos como personas a las que queremos les han metido en la cabeza ideas sobre la iglesia que no son correctas, no son correctas porque se desvían de lo que la sagrada escritura interpretada a la luz de la tradición que llega a nosotros a través del magisterio enseña, y podemos encontrarnos con dos tipos de personas vamos a decir, mejor tres tres tipos de personas, por un lado Aquellos que rechazan frontalmente la existencia de Dios o la existencia de un Dios personal o la existencia de un Dios personal que se ha revelado, que se ha comunicado a los hombres. Esto es un grupo de gente que nos podemos encontrar. Luego nos podremos encontrar con otro tipo de gente que sí que crea en que existe Dios, pero ese Dios no es el Dios que se ha revelado en Jesucristo, que crean que pueden tener un acceso a Dios distinto, que hay otro camino que les lleva a Dios, que no es Jesucristo, que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, y por lo tanto es necesario que aprovechando esa apertura a la existencia de un Dios trascendente, les acerquemos a Jesucristo para que lleguen a conocerlo plenamente, y un tercer tipo de personas que cada vez abundan más, que son aquellos que se dicen cristianos que creen en Jesucristo, que leen la palabra de Dios, pero que no creen en la Iglesia que Cristo fundó, no creen en la Iglesia católica. Y precisamente estos son aquellos con los que más tenemos en común y por lo tanto con quienes es más fácil encontrar elementos de partida para iniciar un diálogo que nos lleve juntos a la verdad plena esa verdad plena que se encuentra en la iglesia católica por eso con caridad con amabilidad ciñéndonos como punto de partida a aquello que nos une debemos repito caminar juntos hasta la verdad plena no creyendo que hay derecho a despreciar al que piensa distinto que tú, sino preocupándote por él, amándole, buscando su bien integral, y eso implica también el bien espiritual. Y ese bien espiritual nos tiene que motivar a llevarles a conocer a Jesucristo tal y como Él se ha revelado y donde Él se ha revelado y donde podemos beber de la fuente viva de la sana doctrina, donde podemos recibir la fuerza imprescindible de los sacramentos, donde podemos contar con la intercesión de la Virgen María, con el ejemplo y la intercesión de los santos y donde tenemos como roca firme la autoridad apostólica. Esto es la Iglesia Católica. Por eso estos puntos que estamos tratando últimamente sobre la iglesia, tienen que servirnos para darnos cuenta de cuál es nuestra propia identidad y cómo, en honor a la verdad, no podemos renunciar a ella ni conformarnos con que hermanos nuestros que creen en Jesucristo y que ciertamente tienen elementos de verdad a la hora de vivir su fe, se queden sin la plenitud de esta fe. Así que, Para que el Espíritu Santo nos ilumine a nosotros para no desviarnos y vivir aquello que creemos. Y para que el Espíritu Santo ilumine a los que creen en Cristo y les lleve hasta la verdad plena. Y para que el Espíritu Santo guíe a aquellos que creen en Dios para que reconozcan el rostro de Dios como Padre. Y para que aquellos que no creen en Dios sean conscientes de que hay algo que les trasciende, que están hechos para la eternidad, para eso Invocamos el don del Espíritu Santo, que es el único que puede transformar los corazones. Así que con esta actitud de confianza, invoquemos juntos el don de Dios.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu. En espíritu.
0: Oh Dios, somos uno contigo. Tú nos has hecho uno contigo. Tú nos has enseñado que si nos abrimos al otro, moras en nuestro interior. Ayúdanos a preservar esta apertura y a luchar por ella con todo nuestro corazón ayúdanos a darnos cuenta de que no puede haber entendimiento allí donde hay rechazo mutuo oh Dios al aceptarnos los unos a los otros de todo corazón completamente, plenamente te aceptamos a ti y te damos gracias y te adoramos y te amamos con todo nuestro ser porque nuestro ser está en tu ser y nuestro espíritu está arraigado en tu espíritu. Llénanos, pues, de amor, y que el amor nos una cuando emprendamos nuestros diversos caminos unidos en este único espíritu que te hace presente en el mundo y que te permite testimoniar la realidad última que es el amor. El amor ha vencido, el amor es victorioso.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Vamos allá con nuestro nuevo programa en el que seguimos con el artículo de fe, creo, en la Iglesia Santa Iglesia Católica. Y estamos, desde el programa anterior, con un nuevo apartado del compendio del Catecismo sobre la Iglesia, en el que tratamos las notas de la Iglesia. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Veíamos cómo la Iglesia es una y tiene que ser una, ¿Por qué es una? Porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios. Si hay un solo Dios en Trinidad de Personas, tiene que haber una sola Iglesia, cuyo fundador y cabeza del único cuerpo, la Iglesia, es Jesucristo. Y el alma de ese único cuerpo, la Iglesia, es el Espíritu Santo. Hay una sola fe y veíamos cómo los que se adherían a este nuevo estilo de vida en los hechos de los apóstoles eran aquellos que aceptaban la misma fe, que Jesucristo es Señor y Mesías. Veíamos también cómo el culto, el modo de orar, era uno. Aparte de las oraciones que en los primeros tiempos hacían en el templo, se reunían para la fracción del pan, para la Eucaristía unidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Una sola fe, una sola vida sacramental. Mencionaba también la sucesión apostólica. Nosotros creemos aquello que hemos recibido de quienes convivieron con Jesús y que se ha ido transmitiendo ininterrumpidamente a través de la historia, desde los apóstoles, de manera particular Pedro, hasta de manera particular el Papa Francisco y los obispos sucesores de los apóstoles y cómo tenemos una misma esperanza y cómo la caridad es la expresión máxima de esta unidad, de la única iglesia que Jesucristo ha fundado. Hablaba también muy rápidamente, seguro que vuelve a salir el tema, de la diversidad de comunidades cristianas, porque si hay una sola iglesia, fundada por Jesucristo, existen más de 50.000 denominaciones distintas y esto obedece principalmente a avatares históricos que nada tienen que ver con el plan de Dios. Hasta el año 1054 la Iglesia creía lo mismo. La única diferencia que existe entre la Iglesia de Oriente y de Occidente es la figura La autoridad del Papa, del sucesor de Pedro, hablaremos de ello más adelante, y luego con la reforma, en mi opinión mal llamada reforma protestante, surgen una serie de comunidades cristianas muy diversas que después han dado origen a multitud de grupos, incluso de sectas, que se van formando a partir de interpretaciones particulares que hacen distintos fundadores de la Sagrada Escritura. Por eso distinguía entre las iglesias protestantes históricas, que son aquellas que se escindieron directamente de la Iglesia Católica, y luego otras que no son históricas, que son escisiones de las escisiones que hubo de la Iglesia Católica. Vamos ahora a continuar con este interesante tema, porque nos atañe, nos atañe para saber quiénes somos, y nos atañe porque seguro que conocéis, yo conozco y aprecio muchísimo, tengo muy buenos amigos con los que comparto la fe en Jesucristo, pero no la misma fe en Jesucristo, porque ellos no forman parte de la Iglesia Católica. Por eso es importante, me parece muy importante, este tema y además están proliferando los distintos grupos que muchas veces por un proselitismo exacerbado y también muchas veces porque hacen las cosas en algunos aspectos de una manera más atractiva de lo que podemos hacerlo en las parroquias y ahí tenemos que ponernos al día, pues están llevando a muchos católicos a una fe que no es completa Y esto no es faltar a la caridad. Vamos a verlo hoy. Así que continuamos con el programa. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en los puntos 816 y 870 del compendio del catecismo. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 162 del compendio. He dicho del compendio del catecismo, no, 816 y 870 del catecismo mayor. Y nosotros escuchamos la pregunta 162 del compendio, ahora sí, del catecismo. Número 162. ¿Dónde subsiste la única Iglesia de Cristo? La única Iglesia de Cristo, como sociedad constituida y organizada en el mundo, subsiste, subsistit in, en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Solo por medio de ella se puede obtener la plenitud de los medios de salvación, puesto que el Señor ha confiado todos los bienes de la nueva alianza únicamente al colegio apostólico cuya cabeza es Pedro. Antes de ver, en un sentido si queréis, un poquito más profundo y más denso, qué significa que la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia católica, es importante que reflexionemos sobre el hecho de que Jesús fundó una sola Iglesia. Aparte de que vivo en una cultura católica, donde hasta ahora era muy poco común encontrarse con miembros de otras comunidades católicas, cristianas quizá de joven yo recuerdo que sí que en mi pueblo en zumárraga había un salón del reino de los testigos de jehová que vuelvo a insistir no se pueden considerar cristianos aparte de eso aparte de haber nacido en una cultura católica hay otras muchas razones para permanecer fieles a la iglesia católica y esto lo sabemos tanto por el estudio de la sagrada escritura como por la historia Hay un hecho que es indiscutible y pienso que ninguno, ni siquiera miembros de otras comunidades cristianas, discutirán y es que Jesucristo fundó una sola iglesia católica. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, deja claro la intención de Jesús de fundar una sola iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Iglesia Y no puede haber ninguna traducción que sea leal al texto original que diga tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mis iglesias, sino Jesús deja claro sobre esta piedra edificaré mi en singular, iglesia en singular. Así que Jesús fundó su iglesia. La iglesia es suya. Esto no quiere decir que a otro, a otra persona, algún día no se le ocurra fundar su propia iglesia. Pero la iglesia que Jesucristo fundó es una sola y lo hizo mientras Él caminaba con nosotros por esta tierra nuestra, en su vida mortal. Entonces, si alguien quiere edificar otra iglesia, si quiere tener su propio grupo de creyentes... Eso es cosa de él. Pero la iglesia de Jesucristo es una. Jesús hace dos mil años, más de dos mil años, fundó su iglesia. Y lo que nosotros, en fidelidad a Jesucristo, queremos, lo que nos interesa, es formar parte de la iglesia que Jesucristo fundó. Cada uno, y esto es algo que tenemos que aprender, es muy libre de hacer lo que quiera. Pero la iglesia que Cristo fundó durará ...hasta el fin del mundo. Una de las argumentaciones que dan... ...quienes no aceptan a la iglesia católica... ...es decir que ciertamente Jesús fundó... ...una sola iglesia... ...pero por la mala conducta de sus miembros... ...y por la corrupción y el paganismo... ...que infectó la iglesia primitiva... ...entonces ya Jesús rechazó esa iglesia... ...y la única iglesia verdadera es la mía... ...porque el fundador de mi iglesia recibió visiones y sueños en los que Dios le pidió que fundara ahora sí la iglesia verdadera. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dijo ni dio a entender que su iglesia se acabaría, sino que esta llegaría hasta el fin del mundo superando todos los obstáculos, porque los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Es decir, en la Iglesia, a lo largo de la historia, evidentemente ha habido, hay y habrá problemas, ha habido, hay y habrá dificultades, ha habido, hay y habrá traiciones, pero nadie, nunca, podrá destruir la iglesia fundada por Jesucristo. Ni lo pudo hacer el judaísmo que convivía con las primeras comunidades cristianas que quisieron acabar con ellos, ni lo pudo hacer el paganismo del imperio romano que la persiguió ferozmente, ni los discípulos de Cristo Falsos, los falsos discípulos de Cristo, ni los gobiernos, ni los ateos, ni la masonería, ni las sectas, ni Satanás en persona podrá destruir la iglesia de Jesucristo. La iglesia que fundó Jesús llegará, durará, permanecerá hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, promete Jesús al final del Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Versículo 20. Jesús en ningún momento, en ningún momento, supedita la existencia de la iglesia al buen comportamiento de sus miembros. No dice, si os portáis bien, estaré con vosotros, pero como os portéis mal, os abandonaré y haré una iglesia mejor que, por cierto, la fundaré basándome en los sueños y visiones de aquel a quien yo elija como fundador. No es verdad. Jesús fundó una iglesia y esta iglesia, la única iglesia fundada por Cristo, durará hasta el fin del mundo. Vuelvo a repetir, si alguno quiere fundar otra iglesia, que lo haga, pero que no diga que esa es la iglesia de Cristo, sino que diga esta es mi iglesia, cada individuo que ha fundado su propia iglesia. De hecho, si estableces un diálogo con cualquier cristiano, no católico, le puedes preguntar quién fundó su iglesia. Si eres luterano, la religión luterana fue fundada por Martín Lutero, que era antes era un sacerdote católico, agustino, y fundó el luteranismo en el año 1517. Si eres de la iglesia anglicana, la Iglesia de Inglaterra, esta religión, fue fundada por Enrique VIII en el año 1534. Además, por una pataleta, porque el Papa no le permitía el, debe, el derecho a... Bueno, derecho no es, porque si no el Papa no se lo hubiera prohibido. Pero él quería di, divorciarse y volverse a casar. Y como el Papa no se lo permitió, decidió escindirse de la Iglesia en el año 1534. El presbiterianismo, si eres presbiteriano, la religión fue fundada en Escocia por John Knox en el año 1560. Si eres congregacionalista, esta religión fue fundada por Robert Brown en Holanda en el año 1582. Si eres de la religión bautista... El contenido de esta religión se debe a John Smith, quien la comenzó en Ámsterdam en el año 1606. Si eres reformista, Michael Jones fundó esta iglesia en Nueva York en el año 1628. Si eres protestante anglicano, esta es una rama de la iglesia anglicana fundada por Samuel Shaburi en las colonias americanas del siglo XVII. La religión metodista está fundada por John y Charles Wensley en Inglaterra en 1744. Si eres unitario, el señor Teófilo Lindley fundó su iglesia en Londres en 1774. La religión de los santos de los últimos días, más conocidos Como mormones, fue fundada por Joseph Smith en Nueva York, en Palmira, en el año 1829. Si eres adventista, Miller fundó este grupo, esta secta, en 1831. Y después, la señorita Elena White fundó un grupo separado de los adventistas, que son los adventistas del séptimo día. El Ejército de Salvación fue fundado en Londres por Guillermo Both en 1865. Si eres de los testigos de Jehová, y repito que no son cristianos, lo mismo que los mormones tampoco lo son, pero este tema si queréis ya lo hablaremos de nuevo cuando preguntéis por ello, los testigos de Jehová fueron fundados por... ...por el señor Russell en 1870 y fue modificada en 1918 por un discípulo de Russell que se llamaba Rutherford. En el año 1918. Y si eres del cientificismo cristiano, el año 1879 fue fundado por la señora Mary Baker Eddy... Y estos son solo algunos ejemplos de las más de 50.000 iglesias o sectas protestantes. Pero desde la predicación de Jesucristo hasta el nacimiento de estas sectas, de estos grupos, pasaron siglos donde estos grupos no existieron. ¿Dónde estaba entonces la religión de Cristo desde la fecha de la fundación, desde el siglo I? Y si no son obra de Cristo... ¿Os dais cuenta de cómo estas comunidades son invenciones de hombres y no obra de Dios? Pero si eres católico, has de saber que tu religión fue fundada en el año 33 por Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y que no ha cambiado desde entonces. Quienes han pretendido cambiarla han quedado fuera de ella, porque no se puede cambiar la verdad sin abandonar la verdad. Dice Jesús en el capítulo séptimo del Evangelio de San Mateo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Y si alguien os dice, ved que Cristo está aquí o allá, no le creáis porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán cosas prodigiosas hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 23. Por lo tanto, la iglesia católica es la única que ha sido directamente fundada por Jesucristo. Las demás son muy posteriores, muy posteriores, tened en cuenta que el movimiento de Martín Lutero es del siglo XVI y tienen un fundador humano. La iglesia católica es la única que fundó Jesús y llegará hasta el fin del mundo. Y es verdad que, ante tan cantidad de grupos que dicen que son la Iglesia de Jesucristo, nosotros podemos preguntarnos cuál es la verdadera Iglesia de Cristo, es decir, la que él fundó personalmente cuando vivía en este mundo y que tiene todos los poderes que Cristo entregó a los apóstoles y de manera particular a Pedro como pastores de su Iglesia. Tiene que tratarse de una sola y no de muchas como hay actualmente. Entre todos los grupos cristianos, solo uno puede decir, yo soy la verdadera iglesia que fundó Cristo personalmente y que llegará hasta el fin del mundo. Solo una puede decir, en mí se encuentran los medios de salvación que Cristo estableció para sus discípulos. Solamente una tiene los pastores que cuentan con todos los poderes que Cristo dio a los apóstoles y solamente una tiene la garantía de mantener intacto, sin errores, el Evangelio de Cristo hasta los últimos confines de la tierra. La pregunta es ¿cuál es esa iglesia? Pues la iglesia católica, porque es la única que arranca desde Jesús, la única que puede demostrar su antigüedad hasta llegar a los apóstoles y al mismo Pedro, que era el jefe de todos ellos. No existe ninguna duda de esto. Tenemos miles y miles de documentos que lo comprueban. Todos los demás grupos de hermanos separados tienen como mucho, como mucho, mucho, 300 años de existencia, ya 400, porque el tiempo sigue pasando. ¿Cómo puede un grupo que existe desde hace 400 años afirmar que es la Iglesia que fundó Cristo? No hay ni un solo documento, ni un solo pastor, ni una sola prueba histórica que diga que en el siglo I, II, III, IV, V, XIII existía un solo grupo no católico. A excepción de, a partir del siglo XI, las iglesias orientales. Y no hay que confundir la fuerza de la predicación o la belleza de los argumentos, o el carisma del predicador con la verdad. Hay gente que habla muy bonito acerca de Cristo, y si hay que aprender de ellos, aprendamos. Pero hablar de Cristo no es sinónimo de hablar la verdad de Cristo, porque hay que tener siempre presentes los orígenes y la historia, porque el Señor se ha revelado en la historia. No permitas que nadie, por muy elocuente que sea, te hable mal de la Iglesia Católica. No creas que quien quiera llevarte a un rebaño, a un grupo fuera de la Iglesia Católica, está llevándote a la verdad. Hay gente, mucha gente, que abandona la Iglesia Católica porque cuando va a un grupo evangélico siente cosquillitas en el corazón, se arrepiente de su vida y se entrega a Cristo. Y eso es algo bueno. Pero siempre que uno se arrepiente de sus pecados, según su propia capacidad y conocimientos, Dios le perdona y le da la paz. Pero este no es el problema. Lo que Jesús vino a traer a este mundo es mucho más que un sentimiento de paz interior. Eso también. Pero es más que eso. Cuando una persona pobre que lleva mucho tiempo sin comer, le das cualquier alimento, lo va a saborear como si fuera un manjar exquisito. Pero es que en la Iglesia Católica tenemos todos los alimentos, los más nutritivos y de manera especial el pan de la Eucaristía, que es el mismo Cristo que se nos ofrece como alimento. Y de esto carecen otros grupos cristianos. El problema de las Iglesias no católicas, no es lo que tienen de bueno. Que lo que tienen de bueno hay que reconocérselo y hay que compartirlo. El problema es lo que les falta. Por eso solamente la Iglesia Católica posee la plenitud de verdad y los medios de santificación. De hecho, la prueba la tenéis en que entre los propios grupos cristianos no están de acuerdo. Cada uno que trata de buscar la verdad por su propia cuenta y no acude a la única iglesia que fundó Jesús, está quedándose a medias. Y le falta todo lo que el Señor ha depositado en el mundo, en su iglesia, para nuestra salvación. Le falta todo, no. Le falta todo lo que no aceptan. Y muchas de las cosas que no aceptan son fundamentales, son esenciales. Y ahora vamos a continuar con el programa, el compendio del catecismo, aquí en Radio María, esta cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Estamos con la pregunta 162 que pregunta ¿Dónde subsiste la Iglesia de Cristo? Y una pregunta que podemos hacernos es por qué decimos que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, en vez de decir directamente que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, dice «Esta Iglesia, como sociedad constituida y organizada en este mundo, subsiste, subsistit, en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y los obispos que están en comunión con él, aunque... Numerosos elementos de santificación y de verdad se encuentran fuera de sus estructuras, elementos que, al pertenecer propiamente por don de Dios a la iglesia de Cristo, llaman por sí mismos a la unidad católica. Esto es lo que dice el concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, y me voy a poner un poquito más denso para que entendamos por qué el concilio y el compendio del catecismo no dicen directamente que la iglesia es la, católica, la iglesia fundada por Cristo es la católica y dice que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. Así que, aunque me ponga un poquito denso, creo que es importante que hagamos un esfuerzo para entender el porqué de esta expresión. El texto, el texto del de Concilio Vaticano II, quiere decir que la iglesia de Cristo es idéntica a la iglesia católica precisamente, Porque la Iglesia Católica posee la plenitud de los medios de salvación que definen como tal la Iglesia de Cristo. El subsistit, el subsiste, significa también que la presencia y la acción de la Iglesia de Cristo se extiende más allá de los límites de la Iglesia Católica, ahí donde se encuentran elementos de verdad y de santificación propios de la Iglesia de Cristo. El próximo programa veremos cómo tenemos que considerar a los cristianos no católicos, pero os adelanto que, aunque en la Iglesia Católica están todos los elementos de verdad y santificación propios de la Iglesia de Cristo, también es verdad que en otras comunidades cristianas hay elementos de verdad y santificación. En el mismo Concilio Vaticano II, en el decreto Unitatis Redintegratio, en el número 3, se dice que esta presencia y esta acción de la Iglesia de Cristo se realiza formalmente por medio de las comunidades separadas, las cuales no son rechazadas por el Espíritu Santo. No son rechazadas por el Espíritu Santo, sino que el mismo Espíritu de Dios se sirve de ellas como medios de salvación. El Concilio Vaticano II acepta decir que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, pero no quiere decir que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, sino que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. ¿Cuál es la diferencia entre es o subsiste? Pues tiene que ver con la definición de la Iglesia, ya que significa que no hay equivalencia entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica en el sentido de que la Iglesia de Cristo es más amplia, más vasta, que la Iglesia Católica. Ahora bien, se puede decir que la Iglesia Católica realiza perfectamente la unidad deseada por Cristo y que por eso se identifica con la Iglesia de Cristo. La enseñanza tradicional nos ha dicho en varias ocasiones que hay una adecuación estricta entre la Iglesia de Cristo, su cuerpo místico, y la Iglesia católica. Si nos vamos hasta el final de esta enseñanza, que es la tradicional, debemos sacar la conclusión de que esta unidad de la Iglesia resulta de un orden social, que es el de la unidad de la fe, ya lo hemos visto, y del culto, tal y como lo establece la autoridad del gobierno jerárquico que el propio Dios ha instituido. La Iglesia católica, solo la Iglesia católica, es la que Cristo ha deseado, porque la Iglesia católica, solo la Iglesia católica, es gobernada por el vicario de Cristo, que hace el reino social deseado por Cristo. Fuera de este gobierno, la administración de los sacramentos es estéril sin la autoridad de Cristo depositada en Pedro y sus sucesores. Los sacramentos son estériles y la lectura de la palabra de Dios degenera en un anarquismo intelectual y moral sin el primado de Pedro no hay sacramentos y sin el primado de Pedro, sin la enseñanza del magisterio, la lectura de la palabra de Dios dependerá de lo que cada cual quiera interpretar. Y a pruebas me remito, dentro de los muchísimos, de los innumerables, más de 50.000 grupos cristianos, no hay una unidad ni unidad en las cuestiones de la interpretación de la Sagrada Escritura ni en la vida moral. Por poner un ejemplo, algunas iglesias aceptan el divorcio, otras no, algunas hablan de que sí hay que bautizar a los niños, otras no, algunas creen en algunos sacramentos, otras no creen en ninguno excepto en el bautismo... O sea que hay mucha diversidad precisamente porque falta la autoridad que Cristo depositó en Pedro. Por eso el vicario de Cristo es la cabeza suprema de toda la iglesia que es el obispo de Roma. Entonces que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica no significa Que haya varias formas de existir la Iglesia de Cristo. Significa más bien que hay una presencia y una acción de la Iglesia de Cristo en las comunidades cristianas separadas, distintas de una subsistencia de la Iglesia de Cristo en la Iglesia Católica. Y por lo tanto, no hay adecuación entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica. La Iglesia de Cristo, como decía antes, es algo mucho más vasto que la Iglesia Católica. La incluye, pero ...la sobrepasa en extensión. Si vamos hasta el final de esta lógica del Vaticano II... ...podemos concluir que la unidad de la Iglesia... ...se concibe no ya como la de un orden social... ...sino más bien como una cantidad de elementos... ...de santificación y de verdad instituidos por Cristo. Y en la Iglesia Católica tenemos la plenitud de estos elementos. Pero fuera de la Iglesia Católica... ...en las comunidades cismáticas o heréticas tenemos algunos elementos, no todos, pero alguna cierta cantidad más o menos grande. A este propósito voy a decir cuál es la diferencia entre iglesia cismática y iglesia herética. En sentido estricto, el código de derecho canónico habla de tres figuras diferentes. Por un lado está la herejía, el cisma y la apostasía. Os leo el canon 751 del derecho canónico se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica o la duda pertinaz sobre la misma apostasía es el rechazo total de la fe cristiana el cisma el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos por tanto la herejía es la negación pertinaz de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. Se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del sagrado magisterio por tanto todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria entre estas doctrinas se encuentran los artículos del credo y los dogmas proclamados por el papa o los concilios ecuménicos como los dogmas marianos la infalibilidad del romano pontífice y el rechazo de estas doctrinas es una herejía eso es una herejía El rechazo, la negación pertinaz, insistente, de cualquier verdad que ha de creerse con fe divina y católica. Negar una verdad de fe. Eso es una herejía. Negar una verdad de fe por parte de un bautizado. De esto ya hemos hablado largamente. Un judío no es hereje. Un musulmán no es hereje. Un cristiano que niega las verdades de la fe cristiana es un hereje. Eso con respecto a la herejía. ¿Qué es un cisma? El cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. El que incurre en cisma no niega ninguna verdad de fe, pero rompe el vínculo que le une al Santo Padre y a los demás miembros de la Iglesia. Rompe uno de los vínculos que une a los católicos el vínculo a nuestra cabeza, que es la autoridad papal. No incurre en cisma quien desobedece al Papa. Este hecho, aunque puede ser muy grave, en sí mismo no es un cisma. Lo que es esencial al cisma es negar al Papa su autoridad sobre la Iglesia. Por lo tanto, cismático es aquel que se adhiere formalmente a un movimiento cismático. Si tú, en un momento puntual, desobedeces al Papa, estarás incurriendo en un pecado, ciertamente, puede que, según en qué tema, muy grave, pero no eres cismático, a no ser que rechaces toda la autoridad del Papa. Y hay un tercer elemento del que habla el derecho canónico, que es la apostasía. La apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. No se rechaza una doctrina católica, sino que se rechaza la Iglesia católica entera. Puede que el apóstata comparta algunas doctrinas católicas, pero rechaza la autoridad de la Iglesia. Esto sería, por ejemplo el católico que se cambia de religión es un apóstata aunque crea en algunas doctrinas católicas como por ejemplo en la existencia de un solo dios sin embargo cree en esas doctrinas no por la autoridad de la iglesia sino por otros motivos por eso se puede decir que rechaza totalmente la fe cristiana por lo tanto el hereje es el que niega alguna de las verdades de la iglesia El cismático es el que, aunque crea todo lo que la Iglesia cree, se separa de la comunión con la cabeza visible de la Iglesia, que es el Papa, y el apóstata es aquel que renuncia a la Iglesia, que rompe con la Iglesia. Por eso, en sentido estricto, algunos grupos cristianos, como por ejemplo las iglesias ortodoxas, son cismáticas, aunque no heréticas, Muchas de las comunidades cristianas no católicas son heréticas porque niegan algunas de las verdades que hay que creer porque nos han sido reveladas en la tradición y en la Sagrada Escritura. La mayoría son heréticas y cuando uno cambia y se rompe la comunión con la Iglesia, haciéndose miembro de otra comunidad que no es la Iglesia, incurre en la apostasía. Por lo tanto, la diferencia entre la expresión la Iglesia de Cristo es o la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica es un nuevo modo de definir la Iglesia. Con la expresión es, se quiere decir que la Iglesia de Cristo se define como la única sociedad católica y romana, es decir, como el conjunto de todos aquellos que buscan el mismo fin, su santificación y su salvación, bajo la dirección de la misma autoridad, el obispo de Roma, el Papa. Esta definición de la Iglesia se basa en la relación que existe entre los miembros de la sociedad, el pueblo de Dios, y su cabeza, que es Cristo, cuya figura visible es el Papa. Si se cambian los términos de esta relación, se cambia la definición. La relación que existe entre los creyentes y su cabeza, que sería alguien diferente al sucesor de Pedro, ya no es la relación que define a la Iglesia. Dice el Papa León XIII, cuando trata de indicar cuál es el plan y el designio de Dios Al constituir la sociedad cristiana, dice, el autor divino de la iglesia, habiendo decretado darle la unidad de la fe, de gobierno, de comunión, eligió a Pedro y a sus sucesores para establecer en ellos el principio y como el centro de la unidad. Por eso, la herejía y el cisma se producen y nacen la una y el otro de este hecho que se le niega al poder supremo la obediencia que se le debe, la única fuente de la que han surgido las herejías y de la que han nacido los cismas es cuando no se obedece al sumo pontífice y cuando no se quiere reconocer en la iglesia y al mismo tiempo en un solo pontífice y un solo juez que toma el lugar de Cristo. La comunidad cristiana, el pueblo de Dios deseado por el Señor, es idénticamente la iglesia de Cristo la Iglesia Católica, sin que haya ninguna distinción entre las dos. Al decir que la Iglesia subsiste, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, se habla de la plenitud. Los elementos de salvación y santificación se encuentran todos en la Iglesia Católica. Algunos de ellos, desde luego no todos, se pueden encontrar fuera de la Iglesia Católica donde dan lugar a una presencia imperfecta de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es, en plenitud, y en este sentido subsiste, la Iglesia católica. En las iglesias no católicas, en las comunidades cristianas no católicas, hay elementos parciales, presentes y actuantes de la Iglesia católica católica de la iglesia de cristo el elemento que faltará siempre a todas las comunidades separadas de la iglesia es el poder de una autoridad suprema y universal confiada por cristo a su vicario a pedro el obispo de roma el papa Este elemento es fundamental, es un elemento determinante. Hay quien dice, no, pero yo creo en lo que Jesús dice, pero no creo en las enseñanzas del Papa. Bueno, pues esto es una incongruencia. ¿Por qué? Porque el principio mismo de la unidad de la Iglesia es la figura del romano pontífice. Las demás comunidades cristianas, las disidentes, ya sean protestantes ortodoxos, anglicanos y desde luego todas las nuevas que han ido surgiendo históricamente como los pentecostales o el evangelismo representan sin duda elementos que pertenecen a la Iglesia Católica. Pero desde el punto de vista de su definición estas comunidades están privadas de algo que es decisivo que es el primado de Pedro, que es el principio de la unidad de la Iglesia. Hay ciertamente alguna comunión entre todos los que creemos en Jesucristo, pero falta algo que es esencial. La Iglesia es o no es, y no se puede definir sino como una unidad social con vistas al bien común bajo la dirección de una misma autoridad Esta unidad de la Iglesia de Cristo es, por tanto, idénticamente, realmente y exclusivamente la unidad de la Iglesia católica. Todos los elementos de verdad que se encuentran fuera de la Iglesia católica están en la Iglesia católica. Los santos padres son católicos y la Biblia es católica. La Biblia es católica. Cuando hay quien dice expresiones del tipo, recomiéndame una Biblia católica buena. No está bien formulada la pregunta, porque la Biblia es católica, la Biblia no es protestante. Los protestantes no hicieron la Biblia, la hizo la Iglesia católica. Los protestantes hicieron una traducción y hacen una interpretación fundada en la arbitrariedad del líder de esa comunidad. Mientras que la forma correcta de entender la Biblia es hacerla, Leerla desde quien nos la ha dado, que es la Iglesia, liderada por Pedro, por el Papa. Recordad que quien nos dio la Biblia fue el Papa San Damaso, un Papa de la Iglesia Católica. Se acaba el tiempo, queridos amigos, queridos oyentes, y continuaremos hablando en concreto de cómo debemos relacionarnos o cómo debemos valorar, considerar a las comunidades cristianas no católicas. Pero que quede claro esto, todos los medios de salvación y santificación, todos se encuentran únicamente en la única iglesia que fundó Jesucristo Que él mismo dio la autoridad a el apóstol Pedro, cuyo sucesor tenemos históricamente hoy en la figura del Papa Francisco. Y rechazar la autoridad del Papa es rechazar al mismo Cristo. Si queda algo que decir, algo que compartir, si hay algo que a lo mejor no ha sido suficientemente claro, porque esto del subsistit en vez del es puede resultar algo complicado, para eso Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba compendio arroba o el número de teléfono para WhatsApp, tanto mensaje escrito o audio, 668-668. 594383 68 594 383 donde estaré encantado de recibir vuestros mensajes. Terminamos con la bendición del Señor, que da a su pueblo, por boca de Moisés. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.